Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er blevet mandag den 20. december 2021, fire dage til juleaften, fem dage til amerikanernes Christmas Day, der jo byder på et væld af NBA-kampe, som vi også skal forbi i dagens podcast. Velkommen til et sjældent mandagsafsnit af TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi blandt andet skal have vendt de bekymrende coronanyheder fra NBA, inden vi altså skal have varmet op til sæsonens juleprogram. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der glæder sig i denne tid, når julesneen falder hvid. Det er naturligvis TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Øh, jo, tak. Jeg er faktisk ikke specielt begejstret for det i jul. <laughs> jamen, jamen, jeg tror faktisk, jamen, jeg har faktisk aldrig, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har været så langt fra julen, som jeg er netop i år. Jeg, jeg synes faktisk, det er, jeg, nej, jeg er ikke specielt meget julehumør. Jeg håber, jeg kommer det, fordi ja. der er jo ikke ret lang tid til, men, <laughs> okay. men altså, jeg er, jeg er rimelig meget på bagkant med alting. Jeg har ikke købt en eneste gave, og jeg er, jeg synes ikke, der er noget sne, og jeg har aflyst julearrangement, og jeg synes faktisk, øhm, ja, jeg er ikke i julehumør, så Nej, okay. jeg er i godt humør. Hej til dig også, Peter. Hej. <laughs> Hej, Christoffer. Jeg er klar. Det er dejligt. Det er mandag. Juhu. Jamen, det var mit første spørgsmål i podcasten. Det var ikke, om du var klar til jul, men det har du så svaret på. Det er rigtigt. Jeg er ikke klar til julen, men jeg, jeg, ellers har jeg det godt. Det er godt, Peter. Vi synes jo, at det var, det var på sin plads lige at sende et øh, ekstra afsnit af vores podcast på gaden, inden der altså går juleferie i den, selvom det blot er fire dage siden vores seneste afsnit, så har vi altså fået nyheder nok til, at der bliver rigeligt at snakke om i, i den her 
podcast, Peter, men jeg tror på, at du nok skal blive, blive klar til jul, og, og godt at vide, at du også har tid til, til lige at snakke lidt NBA, inden uh, ja, der som nævnt går, går juleferien. Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Inden vi skal snakke om mere af det, som vi kalder Peters jul, nemlig NBA-kampen den 25. og 26. december, så skal vi lige forbi de seneste overskrifter fra NBA i vores nyhedsoverblik. Og vi skal desværre starte med flere kedelige coronanyheder. Det er dem, der har domineret nyhedsstrømmen her i weekenden, hvor vi har hørt om spillere fra jamen altså Lakers, Cavaliers, Nets, Celtics, Timberwolves, Clippers, Raptors, Warriors, Hawks, Mavericks, Bucks, 76ers, Knicks, Magic Kings er blevet sat i den her, jeg mangler bedre ord, coronakarantæne, altså Ligaens Health and Safety Protocols. Det har blandt andet betydet, at yderligere fem grundspilskampe er blevet udsat. I sidste uge der hørte vi, at to Chicago Bulls-kampe var blevet udsat, og søndag blev tre af de ni planlagte kampe. Så jeg er altså skubbet i kalenderen, for flere af holdene simpelthen ikke var i stand til at stille hold. Der er ikke nok raske spillere til rådighed. Mandag og tirsdag den her uge er der også kampe, som allerede nu er blevet besluttet, at de ikke kan, skråstreg, skal spilles lige nu. Jeg mener, jeg så et sted, Peter, at over 75 spillere er i Health and Safety Protocols her i dag, mandag. Og så er der jo alle de andre skadede spillere, som jo heller ikke er med. Men 75 spillere, det er over 16 procent af alle spillerne i NBA. Nu kommer der jo så et, et indflux af andre spillere, der bliver signet, og eller bliver signet som midlertidige erstatninger. Men det er fuldstændig eksploderet Jamen, her i Jamen helt, helt skørt. Og, og meldingerne fra NBA's side er jo, at man har haft et møde med, med dem, der ejer holdene. Og, og det, det er helt tydeligt, at man vil gøre alt menneskeligt muligt for at undgå at aflyse kampe. Og en af de ting, som, som volder dem enorme problemer, det er jo, hvis de vil udskyde kampene, så er der ikke, i forhold til sidste år, så er der ikke mulighed for at finde åbne tidspunkter, fordi arenaerne er udlejet til alt muligt andet. Så, ja. så det, er, det er penge lige ud af vinduet, og det er jo selvfølgelig det, de tænker på. Hver eneste gang, de, de er nødt til at aflyse, så bliver det en kamp, som måske ikke kan, kan finde et nyt timeslot. Og det, er, det vil de for alt i verden ikke have. Men jeg må, må sige, at der er en lille smule nervøs i forhold til, om, om man ikke simpelthen er nødt til at lukke ned. Jeg ved godt, vi talte om det i torsdags. Men, ja. men det er jo kun blevet endnu mere tydeligt nu, at det her er det er jo kun i gang, det er jo, det er jo kun lige startet i forhold til at ramme NBA. De har jo altså været ret gode til at holde det for døren, men lige nu, sidst jeg læste over det 65, nu siger du det er 75, altså gud ved om det så ikke er 85 i morgen. Øhm, det, det går. <laughs> altså, hvis, du, hvis der kan ramme fire, eller 40 spillere på fredag lørdag, altså på to dage i en weekend, så kan det altså gå meget stærkt lige pludselig. Altså, der, der er smæk på lige nu, og, og jeg ved ikke, øh, jo, jeg ved, at de gerne vil holde den kørende, men, men vi ser jo nogle besynderlige lineups, vi ser nogle besynderlige <laughs> resultater, altså det, det, det gør jo altså også noget ved produktet på banen, og det, ja. det, det skal vi selvfølgelig nok lige vende, vende lidt tilbage til i løbet af den her podcast, men ja, det, det kører derovre med, med corona. Spillerforeningen og NBA er også blevet enige om en, en ny aftale, hvor holdene nu må, må tilføje spillere under, lad os kalde det lidt mere løse regler, end man normalt må, simpelthen for at få afviklet de her kampe, og som Peter er inde på, der har været nogle funky lineups i <laughs> weekenden, på grund af det her kæmpe store mandefald, der har været. Og, og midt i alt det her virvare, Peter, så kom nyheden også pludselig om, at, at Brooklyn Nets har bragt Kyrie Irving tilbage i truppen til kampe uden for New York og Toronto. Nets havde jo ellers meldt ud, at Irving ikke kunne være en del af holdet, før han kunne være det 100% altså, indtil han blev vaccineret. Og de var ikke interesseret i at have ham som spiller, som kun kunne være med til udebanekampe, eller have ham sådan lidt på, på lån tid. Men med alle de her spillere i, i coronakarantæne, Nets har ni spillere ude i karantæne, og yderligere tre, tre, fire stykker med skader, så har de altså bragt Kyrie Irving tilbage til holdet. Det skal jeg sige, at han kan ikke spille for dem, før han har vist negative coronatest i fem dage i træk, og derefter skal han altså testes hver eneste dag. Men vildt, at det er sådan en eksplosion i corona, der bringer ham tilbage i spil i ligaen igen. Ja, men det, det, det virker helt, helt underligt, at Kyrie Irvings navn skal komme med nu. Altså, jeg har jo et vedmål kørende øh, med Mathias Gjerløv øh, omkring Kyrie Irving. Jeg har sagt, at han spiller inden jul. 
Det, den tror jeg desværre ikke kommer til at ske. Det kunne ellers være sjovt, hvis jeg lige vandt en øl på grund af det. Men, men hvor er det mærkeligt. Men det er sjovt, at du tager Nets, fordi jeg, sad, jeg studsede lige over det her resultat. De spiller mod Toronto Raptors. En, en fremragende kamp. De vinder 131-129. Den er i OT. Og, men hvis man kigger på lineups der, der har Brooklyn Nets tre bænkspillere. Kessler Edwards, Cam Thomas og Dayron Sharp. Alle tre rookies. Kessler Edwards draftet som nummer 44, Cam Thomas som nummer 27, uh, Sharp ikke draftet overhovedet. Og en af starterne, altså David Duke, som er en two-way player. Og det er de otte spillere, som altså tre fra bænken, fem normale starter, hvor den ene altså hedder David Duke. Så der er altså fire spillere ud af otte, halvdelen af rookies. Og nu siger du normale starter. Det er også pænt sagt, er det? Ja, men det, det er kuk det her. Cam Thomas kender vi lidt, fordi han... Øh, han har haft det her kørende med Durant. Durant er fuldstændig vild med Cam Thomas, og, ja. og han, han kan score point, det vidste vi godt. Men Kessler Edwards, og Dayron Sharp, og David Duke, det var ikke sådan household names, som vi lige kendte sig. Altså halvdelen af Brooklyns hold er rookies lige nu, som spiller. Og de spiller mange minutter, det er ikke bare sådan, øh, kom lige ind og fyld to minutter ud. Og, og de gør det godt, det er slet ikke det, det er dygtige spillere, men, men det gør bare, at vi får nogle besynderlige lineups og, og sådan et resultat, det siger jo noget om storheden hos Kevin Durant, øh, at han kan bære sådan et hold igennem. Det er vel dybest set ham og Patty Mills, der løber rundt lige nu og skal lave alt. Og i den seneste kamp, der sidder Kevin Durant så ude, fordi han for første gang lige er en lille smule træt. Det er godt, at han lige skal, skal hvile sig lidt. Altså. Men hold nu op det her, det er... Der kommer nogle sjove ting ud af det. De mange skader og spillere i coronakarantæne har også givet et comeback til Isaiah Thomas, der i slutningen af sidste uge skrev under på en 10-dages kontrakt med Los Angeles Lakers. Thomas spillede 17 kampe for Lakers tilbage i 17-18 sæsonen, har haft svært ved at sikre sig en plads i NBA siden da. Han spillede tre kampe for New Orleans Pelicans i sidste sæson og har så været free agent, indtil han altså blev samlet op af Lakers her for nylig. Først så scorede han 19 point for bænken i fredagens nederlag til Minnesota Timberwolves, og så startede han faktisk ind her i nat, hvor Lakers tabte på udbane til Chicago Bulls. Her blev det til 13 point på 32 minutter for Isaiah Thomas. Peter, det er selvfølgelig dejligt at se ham på banen igen, man bliver sådan helt, helt glad som NBA-nostalgiker. Men, men er han en langsigtet løsning for Los Angeles Lakers i den her sæson? Fordi altså, de kyniske folk vil sige, der er en grund til, at han har været free agent siden april 2020, hvor han også var på en 10-dages kontrakt hos, hos Pelicans. Ja, det, det, det hænger jo uløseligt sammen med, om han er fedt for fight, er lige ved at sige. Altså, om man kan bevæge sig, fordi der er ingen tvivl om, han kan score. I den første kamp, der kommer han på linjen, skyder ni straffekast, han kan ramme sine træer, han skyder altså 38,5% på træerne, indtil videre. Small sample size, altså to kampe, det ved jeg godt. Men han er stadigvæk en værdifuld, angribende guard, som kan score på egen hånd, og det er noget, man har manglet. Altså, LeBron James, han kan stå og og bakke alle spillere ned og få lov til at score. Westbrook er rigtig god, når vi er i open court, men hvem er det, der skal skabe point, hvis de bare spiller, altså i 5 mod 5, sæt angreb, sæt forsvar, hvad, hvad gør vi her? Der er Isaiah Thomas, altså en spiller, der stadigvæk kan, kan levere noget, så jeg synes, det er et, et rigtig godt sats af Lakers, eller sats, det er det jo ikke engang, altså det, det er godt at give ham chancen, og jeg tror godt, han kan bide sig fast, men okay. altså, jeg er jo lidt ærgerlig over, at han, han ikke spiller for Grand Rapids Gold, <laughs> som han spillede for før, fordi der, altså, når man kigger på deres lineup, det var mega sjovt. Altså han, Isaiah Thomas, den seneste kamp, der scorer han 42 point, og det var derfor, alle de lige pludselig snakkede om ham igen. Det var umiddelbart før, han signede med, med Lakers. Men på hans hold, der var der altså også Lance Stevenson, 18 point, 15 rebounds, 10 assists, altså en triple-double til Lance Stevenson og Nick Stauskas. Jeg synes, det er fedt. Det er med et godt hold. Så, så hvis ikke han gider spille hos så må han gerne komme tilbage til Grand Rapids. Men det kan også være, at de spillere bliver hævet op igen, hvis det her corona-hejs, det fortsætter. Så, øh... 
Lance will make me dance, kan jeg godt love det. Jeg vil ønske, at han kommer ind. Altså, det, er, det, det vil jeg gerne... Øh, det vil jeg gerne hæppe på. Nick Stavskas, det, så skal han kun komme til Sacramento. Det, det er det eneste sted, han, han kan høre til sådan rigtigt. Stavskas? Stavskas. Stavskas. Men altså en, <laughs> en sjov lille positiv historie midt i kaoset her i weekenden, hvor Lakers i øvrigt mistede Anthony Davis til en, en knæskade. Det er ledbåndet i det venstre knæ, der er beskadet i den skade, der holder ham ud i. Ja, de næste fire uger ligner det en ærgerlig skade. Endnu et, et hak eller et ris, en ris i lakken hos, hos Lakers, Peter. De har heller ikke været heldige hverken med corona eller skader i år. Nej, overhovedet ikke, men heldigvis er jeg lige ved at sige, fordi det, det er kun en fire ugers skade, for det så ja, faktisk præcis. værre ud, da man så ham ligge der i tunnelen. Altså han, han blev hjulpet fra banen, og så panorerede kameraet ud igennem tunnelen, og så lå han altså der og kunne ikke altså holde sig selv oprejst. Og der tænkte jeg bare, okay, så, så er det da helt slut. Nu er det da et, et lille håb for, at, øh, at Lakers stadigvæk kan være relevante, når vi når slutspillet, men det har ikke været nogen god sæson, det, og, og det bliver ikke lettere med det her. Skaden til Davis og så alle de her spillere, der er i coronakarantæne, det har været de store overskrifter i de sidste fire dage siden vores sidste podcast. Peter, men er der andet, du har bidt mærke i her i weekenden i de seneste dage i NBA, ud over de her jamen, funky lineups og alt det her corona, vi har bare... Ja, det er der, fordi... Og, og nu kommer vi ned i det store rabbit hole, og jeg ved ikke, om det er for tidligt, men altså... Der er jo kommet nogle vilde, vilde rookie-statistikker. Altså, der er så mange rookies, der har leveret. Og, og der sad jeg først lige og tænkte, ja, vi skal da lige snakke lidt om Josh Giddy. Og, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, vi går da bare lige igennem alle 60 rookies i år, og lige ser, hvordan deres øh, career highs er. Altså, hvad er det meste, de har scoret? Hvad er det? Fordi så, så kan man lave sig sådan et billede af, er det en all-round-spiller? Er det kun en scorer? Er det... Altså, der er virkelig mange gode spillere lige nu i ligaen, som, som lige er begyndt. Så derfor så faldt jeg ned i sådan et hul. Og øhm, jeg kan da godt sådan tage dig lidt rundt i det, hvis du har lyst, Christoffer Vestrup. Jeg, jeg tænker ikke, vi skal igennem samtlige 60 draft Nej, ikke 60. Ikke, ikke 60 men, men hvis du er god til tal, og det er du, så kan jeg jo starte fra toppen, fordi så, så kommer det til at lyde sådan her. Kate Cunningham, hans Season highs, altså nærmest også career highs. 28, 12, 11, 3, 3. Det vil sige, at han har skudt 28 point i en kamp, han har taget 12 rebounds i en kamp, han har haft 11 assists i en kamp, 3 steals i en kamp, og 3 blocks i en okay, kamp. Okay, point, rebounds, assists, steal, blocks. Det er de fem tal. Jalen Green, han er, han er topscorer blandt alle rookies. 30, han har altså 6, 6, 2 og 2 som career highs. Ja. Evan Mobley, 26, 15, 6, 2 og 5. Altså han har en kamp med 5 blocks. Scotty Barnes, 25, 15, 7, 5, 5. Her har vi altså en spiller, der potentielt kan lave en 5x5 på et tidspunkt. Ja. Jalen Sox, 21-7-8-4-2. Ham har vi helt glemt, at han eksisterer. Heller ikke dårligt. Ikke ja. dumt, nej. Josh Giddy, 19-18-10-4-2. Og det snapper da virkelig til med den der triple-double, som jeg sagde, han ikke kunne få. Han manglede to point her den anden dag. Var det ikke ja, det var, jo, det var rigtig dejligt, at han ikke lige tog den. Men 18 rebounds, det er jo øh, det er rekord for en rookie siden Jerry... Jerry West, altså en rookie guard. Ja, okay. Jeg ved ja. godt, de er opskudt i de der statistikker. Fordi jeg tænkte også, det kan ikke passe en rookie. Og så var jeg inde og tjekke, at nu, nu stikker det helt af. Det er din skyld. Øh, så røg jeg Nu ved jeg, hvorfor du ikke har haft tid til at købe nogle julegaver, Peter. Ja, det var fordi, så røg jeg ned i Will Chamberlain-hullet. Will Chamberlain i sin rookie-sæson, ved du høre hans tal? 58 point, 45 rebounds og 7 assists. Det, det, er, det, det var hans højde altså high score i, i hans rookie-sæson. Ja, og der blev ikke talt uh, steals eller blocks dengang. Nej, hans debutkamp, 43 point, 28 rebounds. Så kom igen, Josh Giddy, sæt håret. Og <laughs> Nå, men han havde altså faktisk 18 rebounds, og du har fuldstændig ret, det er, det er vildt. Nå, vi er nået til draft pick nummer 7. Er du med stadigvæk? Ja. ja. Kuminga, 26 point, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals, 1 block. Wagner, 28, 11, 6, 6, 2. 
Davion Mitchell, 22-6-8-4-1. Book Knight, ned på nummer 11, 24-6-2-1-0. Duarte, 27-9-6-4-1. Sengun! Topgyn, 19-11-7-3-3. Grimes fra New York, som lige pludselig, fordi der blev tid, 27 point, 4 rebounds, 3 assists, 3 steals, 1 block. Bones Highland, 24-6-4-2-2. Robinson Earl, 16-14-4-2-1. Jeremiah Robinson Earl. Jeremiah Robinson Earl. Gud, jeg snød ham lige. Han havde to bloks. Jeg sagde vist en. McBride fra New York, 15-4-9-4-1. Desunmo fra Chicago, 15-8-8-2-2. Og så Banton fra Toronto, 12-6-6-2-2. Og Kessler Edwards, som vi nævnte før, 17-10-2-3-3. Og den sidste, David Duke. Altså, når han endelig får lov til at spille, 18 point, 14 rebounds, 3 assists, 2 steals, 2 blocks. Det, det er jo en latterlig øh, åndsfærd, der sidder og hører mig sige alle mulige tal, men pointen med det er, at der er latterlig mange gode spillere, som lige pludselig nu, og jeg ved ikke, om det hænger sammen med corona, det gør det jo delvis, at vi lige pludselig ser rookies, altså de er 19 og 20 år gamle, det er nogle små kid, som bare leverer store tal, og altså... Nu ved jeg godt, det er lidt snyd at tage deres season high, og så lægge dem sammen på den her måde. Men jeg synes, det siger noget om, hvor mange alsidige spillere der er. Og jeg synes, det siger noget om, at det der med, at jamen, vi har ikke draft pick ud over top 5, så derfor så er det lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Der er så virkelig, virkelig mange solide spillere rundt omkring, som man, som man kan få produktion fra. Altså det, jeg, 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 det tegner jeg, godt lidt. for sæsonens rookie class. Det vil jeg give dig. Ja, det gør det. det. Det er virkelig, der er mange gode spillere, men Scotty Barnes... 25 point, 15 rebounds, 7 assists, 5 steals, 5 blocks. Altså, jeg, jeg tror, de er rigtig glade for, at de, de holdt fast og gjorde det, som ingen troede, de ville gøre. Altså, ikke at tage Jalen Sox. Og det er ikke for at sige noget ondt om Jalen Sox. Han er god, men Scotty Barnes, de tal, han leverer, det er, det er fremragende. Det må man bare sige. Og Jalen Green, efter han stoppede, så har, så har Houston altså vundet alle deres kampe. Men han gør det, vi vidste, han gjorde. Det er sko point. Han er stadigvæk uh, rookie leader med 30 point i en enkelt kamp. Så, så, så den her rookie class, der er ingen tvivl om, den kan noget, og det, det, er, det, det er nogen, vi kommer til at tale mere om, det er der slet ingen tvivl om. Og topfeltet til uh, rookie of the year, hedder det stadigvæk Mobley, Scotty Barnes, Kate Cunningham. Ja, Kate Cunningham. De tre. For, for, mig, for, for mig, der er det de tre lige okay. nu. Det, det synes jeg sådan, uh, altså jeg går selvfølgelig, jeg, jeg er jo blevet Cleveland-fan, det må jeg jo bare det sige. Det kan man ikke køre på dig. Uh, så der, jeg går med, med Evan Mobley, som det er lige nu, men Kate, Kate Cunningham er i den grad ved at rykke på sig, og, altså, og Josh Giddy, det er heller ikke helt skidt, det han laver, men jeg synes, de tre der, Cunningham, Mobley og Barnes, jeg synes, de er stukket ja, lidt af. Ja, men Mobley, for tredjepladsen i Eastern Conference, altså det er tophold, han spiller for, han starter, og han dominerer. Han er, han er, han er bare god, altså, ja. han er langt Scotty og tyk Barnes og, og Kate Cunningham, de spiller fint, men det er nede i bunden af Eastern Conference. Det er, det er en anden liga, det, det må man også sige, det, jeg er enig med dig. Dagens podcast bliver den sidste i 2021. Vi tillader os simpelthen at tage en julepause her i næste uge, inden vi så er tilbage i starten af januar igen. Nu har coronavirusen lige smidt en gigantisk håndfuld grus i maskineriet. Det kan gøre, at resultaterne bliver lidt svære at blive kloge på. Men hvis vi lige skal tage et kig på stillingen, Peter, for sidste gang i podcast regi her i 2021. Lad os starte i Eastern Conference. Jeg kan lige løbe stillingen igennem, mens du tænker på, hvad vi kan konkludere efter de første cirka 30 kampe af grundspillet, om der er nogle hold, vi har over- og undervurderet. Men altså, vi har Brooklyn Nets på førstepladsen her i dag, mandag den 20. december, 21 og 9 record. De er to kampe foran Chicago Bulls på andenpladsen. Så har vi Cleveland Cavaliers på tredjepladsen, der har vundet seks kampe i træk. 
De er en halv kamp foran de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks på fjerdepladsen. Miami Heat indtager femtepladsen, og Washington Wizards sidder på sjettepladsen. Det er altså de sikre slutspilshold indtil videre i Eastern Conference, den her top 6. Så har vi tre hold på en delt plads med en 500-record. Charlotte Hornets, Boston Celtics og Philadelphia 76ers. Toronto Raptors og Atlanta Hawks deler pladsen, altså den sidste play-in-plads i Øst. Orlando Magic og Detroit er de suveræne bundhold, som nok ikke når andet end bundplaceringer i år. Det er også fair nok, når de skal bygge til fremtiden. Og så har vi altså New York Knicks og Indiana Pacers på 12. og 13. pladsen. Peter, dit take på Eastern Conference indtil videre, altså efter de her cirka 30 kampe af grundspillet? Ja, der er to kæmpe overraskelser for mig. Altså den ene, det er Chicago Bulls. At, at de ligger nummer to, og de på den her måde er, er kommet flyvende ud til den her sæson med en, en ny lineup med det er Marty Rosen, der kommer ind som værende en, altså en solid spiller, tidligere All-Star, en, spiller, man, altså en dygtig spiller, man slet ikke på det her niveau, han har vist. Er han nummer 5 øh, på topscorelisten? Eller sådan det, er helt, ja. det er så flot, det han laver. Og, og på en position, hvor vi tænkte, ah, kan ham og det Marty Rosen, kan de spille sammen? Og hvad med, øh, hvad med Lonzo Ball, kommer det til at gå? Og, altså, ah, og Vucevic, altså det, det er jo sådan et lidt mærkeligt hold, som man i hvert fald ikke forventede kunne dække op overhovedet. Og, og man var i tvivl om, altså angrebet havde potentiale til at blive godt, men man vidste ikke rigtigt om, eller jeg vidste i hvert fald ikke, om man sådan rigtig kunne tro på det. Og der, der må jeg jo bare, der, der må jeg jo sige, jeg er noget overrasket over, at de har gjort det så flot, som de har. Så, så det, det er den første. Og den næste, det er jo Cleveland Cavaliers. Altså det er helt vanvittigt, at de ligger, hvor de ligger. Det tror jeg ikke, nogen havde, havde regnet med. Og, og dem, der havde, de har i hvert fald gået meget stille med dørene, for jeg har ikke hørt nogen sige det. Altså, at de ligger nummer tre, og de kan dominere forsvarsmæssigt med en, en rookie starter. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, de har den næstbedste defensive rating, 103,3 point per 100 boldbesiddelse. Så det er kun overgået af Golden State Warriors. Altså, det er det næstbedste forsvarshold i hele NBA. Og samtidig så spiller de fint angreb, så de har altså en net rating, som hedder plus 6,1, hvilket gør dem til det fjerde bedste hold i NBA. Så det er ikke bare et hold, der siger, okay, vi kan bare dække op, men, men vi kan ikke selv score. Og, og så er det så sådan, det er. De kan også godt score point. De har net rating, som er fjerde bedst i ligaen. Det er Utah Jazz, Golden State Warriors og Phoenix Suns, der er, er over dem. Det er det bedste hold i Eastern Conference. De er bedre end Brooklyn Nets. Peter, er vi ude i, og nu skal man passe meget på, hvordan man reagerer og overreagerer. Vi må gerne overreagere. Det er snart jul. Men Evan Mobley, en ting er, at han har overrasket og spillet noget bedre, end man, man havde troet. Uden yderligere sammenligninger. Men, men er vi ude i, at han kan have sådan en Tim Duncan-esk yeah. Yeah. påvirkning på et hold? Yeah. For det virker jo sådan indtil videre. <laughs> altså det, 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 er, det er jo det rigtige navn at tage frem, fordi han går så stille med dørene, det er der det. er ikke rigtig noget hubler omkring ham. Men alt, hvad han laver, er bare så latterligt solidt. Angrebsmæssigt vil jeg sige, der, der er stadigvæk et stykke vej op til, til sådan noget Duncan-agtigt noget. Ja. Men det her forsvar, han kan levere, og, og det vi kan se på hans krop, er jo også bare, at giv mig lige tre år i den her liga, så, så er jeg et problem. Altså, øhm, og jeg sidder der og tænker, kan vi undgå at have to All-Stars med fra Cleveland? Altså, er vi der? Og der snakker jeg ikke engang Mobley. Altså, Jared Allen, kan jeg ikke, jeg, jeg kan ikke se, hvordan man ikke har ham som, som All-Star. Og jeg kan faktisk, jeg kan også godt lave en argumentation for, at det uh, point guard, ja. Darius Garland, han skal, han, han skal have en plads også. Altså, hvis vi får bare en enkelt eller to, All-Stars fra Cleveland Cavaliers i år, så, så går verden under. Altså det, det, det holder simpelthen ikke. Jamen det er der ikke nogen, der havde regnet med. Alle havde peget på. Colin Sexton, han kan noget. 
Altså, han er, han er en vild spiller, som, som kan skrue point og kan nogle, nogle forskellige ting. Men vi har da ikke regnet med, at vi skulle sidde og tale om, om Darius Garland, og vi har da slet ikke Jared Allen inde i tankerne. Den der 100 millioners kontrakt, han fik, der tænkte vi lidt, uh, det er godt nok mange penge for sådan en stor, meget ensidig center, som ikke rigtig kan noget i angrebet. Det kan han så godt alligevel. Stort mikrofon her, mange dunk er, jamen var de gode, altså det, det er et fedt hold, det er et sjovt hold at se. Det er klart det sjoveste hold, synes jeg, i NBA lige nu. Øhm, elsker at Kevin Love spiller igen, elsker at Ricky Rubio er på det her hold. Og et eller andet sted, så elsker jeg også, at Colin Sexton ikke er der, fordi så ser vi Darius Garland med bolden i hænderne. Og det er altså en fornøjelse. Jeg synes virkelig, det er, det er sjovt. Og det er også sjovt, at de spiller med den der ufattelig funky lineup med, med, med Laurie Markkinen. Ja. <laughs> altså, hvordan kan de det? det? Det giver ingen mening, at de ikke falder sammen forsvarsmæssigt, men indtil videre har de holdt dem kørende. Og, og jeg tør godt lægge hovedet på blokken nu og sige, at det her er et slutspilshold. Okay. Altså, et top 6-hold eller et planehold? Et top, et top 6-hold i første omgang. Okay. Øh, for jeg er ikke sikker på, at de kan holde kadencen, men, men jeg tror, det her forsvar, det er... Det er sustainable. Hvad hedder det? Det, hedder, det, er det kan bare ved. Ja. ja, det kan bare ved. Det er et holdbart forsvar. Det her, det er ikke bare en flug. Det er ikke noget, der går i sig selv. Men hvor det, det var, hold... hvor det var Washington, der sådan var den store overraskelse i starten af sæsonen, så har Cleveland sådan lidt, altså de er lige kommet indenom og overhalet Washington. Washington faldt ned på en, på en 6. plads, nu har også haft deres problemer. Jo, men dem, men, altså, dem, men pæne dem, overraskelser i, start, eller i, i toppen af Eastern Conference. Er helt vildt, men vi snakkede jo også om Washington, da de lå nummer 1. Altså, de har jo ligget nummer 1 i Eastern Conference. Og der talte vi om dem, og der der ved jeg også, at vi sagde, at vi troede ikke på, at de ville blive ved med at ligge der i toppen, men det var da fedt, at de var med som et hold, der var relevant. Der har jeg det anderledes med Cleveland. Altså det er, det er bedre skruet sammen, det her hold. Altså de, de mangler noget ude på wingen, altså ude på, på de der forwardspositioner, hvor Markkanen lige nu står, og Okoro. Altså det, det er de to wingspillere, de har faktisk. Men, men, men det her det er et hold, jeg, jeg tror på, kan, kan holde kadencen. Altså det er et slutspilshold, og det jeg lover dig, det troede jeg ikke, de var, inden sæsonen gik i gang. Men det ser altså rigtig, rigtig flot ud. Så det er, det er sådan den anden helt ja. store overraskelse i Eastern Conference. Er der et hold, vi allerede nu kan sige, efter 30 kampe, og det også er et, et take, der kommer til at være ved i resten af sæsonen, er der et hold, vi har overvurderet? Øh... Altså, vi har jo en del syvende plads. Charlotte, Boston, Philadelphia, så har vi Toronto, Atlanta, der deler tiende pladsen, og så har vi New York Knicks på 12. og Indiana Pacers på 12. Nej, fordi at jeg, jeg tænker, Indiana kan sagtens komme ind for i slutspil. Det kan New York også. Det kan, eller, okay, så det er ikke, de kommer ikke til at ende der? Øh, det kan godt være, at de gør det, fordi vi er jo nede på en 13. plads, og det er jo det, der er så fascinerende. Der er, der er så mange hold, som er i spil. Ja. Altså, der er jo ikke ret langt fra, fra Indiana på 13. pladsen op til, til 6. pladsen, hvor Washington er. Altså, det, det, er, det er meget, meget få kampe. Det er tre kampe i, i taberkolonnen. Øh, og, og det er ja, en lille losing streak, så ryger du altså ned igennem rækkerne. Og jeg er ikke... Altså, nu er meldingerne Indiana, det er ikke særlig godt. Øh, der, der er de jo ikke særlig glade. Men Indiana, New York og Atlanta, som er de tre hold udenfor nu, hvis de er indenfor i top 10, når sæsonen er slut, så, så vil vi jo ikke sidde og falde, falde ned af stolen og tænke, gud, hvorfor er Toronto ikke derinde? Og hvad skete der, der lige med Charlotte? Øh, så jeg synes ikke, der er nogen, vi sådan har overvurderet. Jo, måske Atlanta. Altså dem, dem havde jeg i hvert fald i top 6, men det mener jeg stadigvæk, de skal være. Og der er det, det er, det, det er virkelig tæt. Virkelig. Altså, de er 14 sejre, 15 nederlag. Nummer 6, det er 16 sejre og 15 nederlag. Så, så to kampe i streg, de vinder, så er de op på 6. pladsen. Altså det er der, vi er. Vi skal selvfølgelig også over i Western Conference og gøre en midlertidig status på den afdeling. Phoenix Suns ligger på førstepladsen med ligaens bedste record 24-5. En halv kamp efter dem har vi Golden State Warriors, ligaens næstbedste record 24-6. 
vi kan godt sige, at det har været de to bedste, mest konstante hold her i starten af 21-22 sæsonen. Utah Jazz og Memphis Grizzlies følger efter, så har vi Los Angeles Clippers på femtepladsen. Skadesplade, den var nok på sjettepladsen, det er altså de seks sikre slutspilshold i West lige nu. I play-infeltet har vi PT Los Angeles Lakers på syvendepladsen, en halv kamp foran Minnesota Timberwolves på ottendepladsen, der selv er en halv kamp foran Dallas Mavericks på pladsen. Det sidste hold i play-infeltet er Sacramento Kings, der dog har den samme record som Portland Trailblazers på elftepladsen. Og selvom vi fra tid til anden ser glemt af kvalitet, det skal siges, fra alle fire mandskaber, så taler vi indtil videre om en bundkvartet i Western Conference, der per dags dato oppefra og ned hedder San Antonio Spurs, Houston Rockets, New Orleans Pelicans og Oklahoma City Thunder. Peter, hvad kan vi sige om NBA's vestlige halvdel i sæsonen indtil videre? Ja, vi kan i hvert fald sige, at øh, som lovet var Oklahoma, altså de har ikke vundet så mange kampe, og som lovet var Houston Rockets også dårlige. Det, de har holdt ord, det, det er altid noget, men at New Orleans Pelicans skal ligge hernede og rode og være så ring, det synes jeg er en skændsel. Altså, det, det her hold er bedre end, end deres record. Også selvom Sian Williamson løber rundt med en dårlig fod. Jeg synes ikke, de kan være bekendt at, at spille så dårligt. Så dem er jeg skuffet over. Og jeg synes også, de ligger ringere, end de burde gøre. Okay. Men ellers, så, så vidner det også om et, øh, altså en sæson, hvor vi har set altså, konstant godt spil fra Phoenix. Det regnede vi sådan set med. At Golden State Warriors er så gode, som de har været fra start, det kommer i hvert fald bag på mig. Jeg havde ikke set det komme. Ikke, at deres forsvar ville være klart det bedste i NBA, og at Steph Curry på den her måde ville, ville kunne ændre landskabet i Western Conference. Så 1-2-3, virkelig, virkelig flot. Utah Jazz, altså de går under radaren, og det, det, er, det, det er faktisk det er godt for dem, men altså det er by far det bedste angrebshold i ligaen. 117,2 er deres offensive rating. De sidste 15 kampe, Christoffer Vestrup, der har din offensive rating på 121,4. Fuldstændig absurd godt, det de laver. Altså deres angreb kører bare, altså de trumler modstanderne ned lige nu. Og det er også derfor, de ligger nummer et i net rating. Så, så 1, 2 og 3, det, vi vidste godt, de ville være gode Phoenix og Utah. Jeg var ikke, jeg troede ikke på, på Warriors ville være så skrabe. Og Memphis Grizzlies, hvad foregår der? Uden deres på papiret nok bedste spiller, Jammerant. Jamen, jamen, hvordan kan de det? Hvis vi kigger på, nu skal jeg lige prøve at lave en lille søgning der, hvis vi kigger på de sidste 10 kampe, så vil jeg sige, at deres forsvar er det bedste, men lad mig lige se, om jeg får ret. Jeg får ret. De har en defensive rating over de sidste 10 kampe på 99. Altså, de har vundet 8 og tabt 2, men en defensive rating på 99, det er under 100 point på 100 boldbesiddelser. Det er der ingen hold, der nogensinde har haft over en hel sæson. Det kan ikke lade sig gøre, der er ikke nogen, der kan det her. Og alligevel så gør Memphis det. Så lad os nu sige, at Jarmoran kan komme tilbage, og måske kan komme tilbage og kigge på statistikkerne og sige, holy smokes, altså, er det fordi, jeg er med, at vi er så ringe til at dække op? Nu må jeg tage mig sammen. Altså, det er da sjovt. Det er da virkelig sjovt at se Colin Sexton hos Cleveland. Ud med dig, så ruller vi. Jarmo Rand hos Memphis. Ud med dig, så ruller vi. Hvad, hvad sker der, når sådan nogle spillere kommer tilbage? Det, det er... Ja, det er lidt interessant. Det, ja. det synes jeg faktisk er ret sjovt. Men Memphis, hold nu op. Altså, at de ligger der, det havde jeg ikke regnet med overhovedet. Og så er der jo Lakers. Puha. Puha, de ligger for ringe. Er det ikke rigtigt? De burde ligge lidt bedre, men det materiale, de har til, til rådighed, så er det ikke godt nok. Men jeg synes generelt, i, altså der er selvfølgelig de rigtig gode hold i Western Conference, der er overraskelsen Grizzlies. Jeg synes også, det er vildt, at Clippers ligger på en femteplads. Uh, Nuggets uh, get by, på trods af, at de ikke har nogen spillere, ja. stort set, men jeg synes egentlig, den overordnede historie i Western Conference, altså jeg synes, Dallas er enormt undervældende. Jeg synes, Portland er enormt undervældende. 
Og det kan godt være, fordi man, man historisk set har haft så store forventninger til, til de her to hold, men det, at de ligger 9 og 11, synes jeg er sådan lidt... Jeg ved godt, der er, der ikke er ret langt imellem det, men, men spilmæssigt synes jeg ikke, de har været ret gode. Og, og måske, det er det, måske det er det forkert at fokusere på, i stedet for at være oppe på Minnesota Timberwolves for eksempel, eller Memphis Grizzlies eller Clippers. Men er du mest, er du mest i den positive eller negative lejr, når du kigger på Western Conference? Øh, nej, der er nok mest i den negative. Altså, jeg, 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 jeg er enig med dig. Jeg synes virkelig, der er, har været nogle ringehold... Øh, og også underpræsterende hold. Dallas Mavericks, det, det er simpelthen for ring. Og, øhm, nu nævnte jeg Pelicans lige før. Portland Trailblazers, hold nu op. Altså, det er ikke den her sæson, de skal bruge på at, at falde igennem rækkerne, fordi så... Jamen, efter den sommer, vi havde, hvor vi snakkede om Damien Lillard Tomør og alt det der, ja, så, nu ligger de på 11. Ja, det, det, det er skidt. Og vi må anerkende, at Minnesota, det er flot, men det er jo ikke, det er jo ikke fordi de ligger nummer 3 i Western Conference. Det er jo ikke Cleveland Cavaliers of the East. Altså, de ligger med en 50-50 record. Altså, det er jo ikke... Så, så godt har det heller ikke været. Så jeg, jeg har egentlig mest fokus på de, de hold, som ikke har gjort det så godt. Og der er jeg enig med dig. Altså både Portland og Dallas, det, det, det er ring. Og overordnet set, Peter, stillingen i dag i begge conferences mandag den 20. december. Den største positive og den største negative overraskelse i NBA. Cleveland Cavaliers. Den største positive, positive ja. overraskelse. Jeg kan slet ikke huske, hvor du skød den til første sæson. Jamen det var i hvert fald uden, uden for top 10. Det tror jeg Jeg også. tror, jeg havde dem som 12, 12 eller 13. Altså hvor dum er jeg lige... Det, det er den største positive. Den største negative. Ah, det, 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 er for nemt. det er for nemt at gå med Lakers, men det er næsten også for svært at lade være. De 16-15, de har LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, lidt rollespillere. Du havde Cleveland på en 13. plads før sæsonen. Ja, det er, jeg, jeg må desværre være ærlig at sige, sådan husker jeg det også. Ja. <laughs> Er det... Men er det dårligere, at, at Lakers ligger på en syvende plads, end at Portland ligger på en elfte plads? Uh... Når man tænker på de skader, de alligevel har haft Lakers, det har Portland selvfølgelig også sige, at McCollum er ude, Damian Lillard har været ude. Uh, den, den største... Ej, nej, jeg må gå med, med Pelicans. Okay. Det, og det er fordi, jeg ikke gider at gå med Lakers, for det, det kunne jeg egentlig også godt ikke. Jeg, jeg synes, Pelicans det er beskæmmende, at man kan være så ring. Det, det må jeg sige. Så det, det, jeg går med Pelicans. Og Peter, nu er det jo kun fire dage siden, vi optog vores seneste podcast. Jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker om vores ugepriser. Jeg, jeg gør mig altid tanker om vores ugepriser. Det gør jeg faktisk hver eneste dag, når jeg vågner op, så tænker jeg, er der noget, der kunne komme ind på min ugeprissnak? Endnu en grund til, at Peter ikke har fået købt nogle julegaver. <laughs> jeg er dårlig til julegaver. <laughs> Jamen det har jeg da selvfølgelig. Okay, Jamen, skal, vi, skal vi lige hurtigt løbe igennem dem, inden vi skal kigge på, på juleprogrammet for i år? Det synes jeg, det kan vi godt gøre. Hvad skal vi, hvad skal vi starte med? Jamen, øh, der er i hvert fald en spiller, som jeg... Nej, der er faktisk to, men der er en, som jeg gerne vil, vil hylde. Og, og det er lidt i... Efter coronaprotokoll. Hvis man har siddet ude i syv dage, og man ikke har lavet en hudende fis, at man så kommer tilbage, som det Martin Rosen gjorde i nat. Ja, det må man sige. Det så skal man æd og sparke med han noget ros. Altså, han, har han ikke siddet øh, ud i to uger? Jo, altså, øh, nej, syv dage, tror jeg nok, det er. Eller, nej, det kan da godt være, det er 14. Jeg tror ikke, han har spillet en, en kamp i, i, i 14 dage. Nej, men det kan da være, det er syv kampe. Det kan da være, det er syv kampe, han ikke har spillet. Men i lang tid Fordi, i hvert fald. Jeg, jeg har bare skrevet syv tal under ham. Jeg troede, det var syv dage, men det er, det er i hvert fald længe. Og han har ikke mistet et skridt, eller en scoring, eller noget som helst. Vælter ind og smadrer Lakers. 19 point i fjerde kvartal. 38-4-6 slutter han med. Han havde også 38 mod Lakers sidste gang, de spillede mod hinanden, og han spiller så godt, man slet ikke forstår det. Og han løber altså rundt uden Zach Lavine, og sammen med, med Caruso, så er, de altså, så er de for gode til at slå Lakers, og hvor må Lakers stadigvæk være eneste gang, de ser Carusos runde hoved og hans pandebånd, så må de bare tænke, hvad fanden tænkte vi på? Altså, vi har så mange penge. Der er, der er ikke noget hold i ligaen, som har flere penge end os. Vores tv-aftaler er de bedste i, i verdenshistorien. 
hvorfor var det, vi ikke ville give de penge? Ja, ja, luxury tax, det var dyrt, men hold nu op, altså det, det er, det må være en fornøjelse at være Caruso, men det må være ærgerligt at være Lakers fan, og så se Caruso lave det her, fordi det er ham, de mangler, de mangler Alex Caruso, med Caruso, så var Lakers verdens bedste hold, men de har ham ikke, de har så, ja, de kan bare kigge på det, Martin Rosen, hvad han laver, og, og Caruso sammen, men jeg giver den til det Rosen. Altså, real MVP? The real MVP, den her uh. uge, det er Demarty Rosen. Demarty Rosen fra Chicago Bulls. You're the real MVP. Vi fik også en uh, mail her tidligere i dag, Peter, det er fra uh, David Munk Møller, der skriver, at man kan indstille Isaiah Thomas til Second Wind Award, og det kunne jeg egentlig godt lide. Et eller andet sted, vi har ikke snakket så meget om ham, vi har selvfølgelig håbet på at se ham igen. Nu kommer han altså tilbage og har i hvert fald grebet sin chance i NBA igen, Isaiah Thomas. Det er et godt navn. Jamen helt klart, og det, jeg håber virkelig, at han bider så fast, fordi han har fortjent det. Øhm, vi kunne også godt gå lidt med, med Miles McBride, som vi lige nåede for to kampe med for, for New York Knicks, altså hvor han har 8 og 15 point, og så får han corona, så er han ude. Øh, så, så det kan ikke blive ham. Du kan ikke have det med corona, så derfor så kan jeg se, at Thomas han må gerne nævnes. Havde du andre til, til den pris? Eller skal vi bare gå med ham? Øh, jamen, jamen, jeg, jeg er lidt, men jeg, men jeg tror, vi tager det under Sacramento-afdelingen, når vi når dertil. <laughs> <laughs> Inden vi kommer dertil, så kan vi lige nævne en, en tidligere Sacramento Kings-profil. Vores lille, det er Marcus Cousins, hvor jeg har lige skrevet en, en enkelt note her, Peter, fordi de her mange coronakarantæner, de har selvfølgelig altså, givet mulighed for andre spillere, men det er Marcus Cousins, han har altså også fået lidt ekstra minutter hos de forsvarende mestre. Uh, her i nat, der tabte Box til netop Cleveland Cavaliers med 29 point. Box var uden Giannis Antetokounmpo, Jeru Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis, Grayson Allen, Dante DiVincenzo, så altså hele startopstillingen plus deres to bænk, bedste bænkspillere hedder det. Det betyder altså, at det Marcus Cousins kunne få en plads i startopstillingen her i nat. 27 minutter, 12 point. 12 rebounds, 5 steals, 1 assist og et blok. Han var ikke super godt skydende, det skal jeg sige, men, men et svært odds med så mange spillere ude hos boks og så over for det her top-tunede kavaliershold. Jeg tror bare godt, Peter, at vi sådan efterhånden forsigtigt, forsigtigt kan konkludere, at det er Marcus Cousins. Han har altså stadigvæk noget at byde på her i NBA. Absolut. Altså, øh, jeg tror ikke, man, man skal forlange 30 minutter af ham, og det, det gør de heller ikke i Milwaukee, med mindre de... De ikke har andre. Altså. <laughs> det hedder de ikke her i nat i hvert fald. <laughs> Men altså, han, han kan spille. Det er der ikke nogen tvivl om. Og de der bløde hænder der. Og, og så du den fan, ja. der fik... Åh, <laughs> kæft, han var glad. Det var simpelthen Den fornøjelse. største, det er Marcus Cousins fan i verden, fik så lov til at møde ja. ham i, i... Ja, han havde bokstrøje på fanen der. Ja, ja, ja. Og han fik også en underskrift, selvom der stod nogen og sagde, hey, det må du ikke. Og så, det er Marcus Cousins. Han er jo super cool. Jo, jo, det må han godt. Altså, <laughs> det var gode billeder. Virkelig gode billeder. Men det er jeg spændt på, Peter. Du har også noget til vores Sacramento Kings. Lad os bare hoppe videre til ugens Kings Update. Kings har spillet to kampe siden sidste podcast. De tabte med 19 point til Memphis Grizzlies her i fredags, og så vandt de med 7 point over San Antonio Spurs her i nat. Det giver dem en 13-18 record, og som nævnt så indtager de altså 10. pladsen i Western Conference. De er stadig uden Rashawn Holmes, der sidder ude med en øjenskade, og så er Kings rigtig hårdt ramt af coronakarantæner. Seks spillere og deres træner er ude for tiden. Så de må altså klare sig uden Rashawn Holmes, og så uden Darren Fox og blandt andre Davion Mitchell. Tyrese Halliburton har til gengæld spillet rigtig godt i de her to kampe. 21 point og 10 assists, og så 27 point og 11 assists i natten sejr, hvor han også havde 4 rebounds og 2 steals. Så altså en 500-week, eller 4-dages periode for Kings, der altså giver dem en 13-18 record. Og om ikke andet, så lever håbet om den her play-in-plads, som kan give mere liv til håbet om en playoff-plads for Sacramento Kings i den her sæson. Ja, og så har de jo faktisk fået noget historisk, Christoffer Vestrup. Ja. Oh. Ja, Nemias Keta. Så sidder du og tænker, who is Nemias Keta? 
Nemias ja. Keta er den første portugisiske spiller, der har spillet et minuts NBA-basket. Og han spiller Sacramento Kings, så han har spillet én kamp for dem nu. 8 minutter. Han har gået 0 for 4, altså ikke ramt noget som helst. Men på 8 minutter, fem rebounds, en enkelt assist, et enkelt blok. Det er et ordentligt skrummel, kan jeg godt love dig. Altså en 7-footer okay. seven, seven på 245 pund. Så de er 2 meter og 13 og 115 kilo. En, en stor basse. Han ser mega glad ud, har et kæmpe stort hoved. Men altså første portugiser, og jeg har jo en, en portugisisk svoger, så, øh, så jeg synes jo, det er dejligt, at vi, vi kan få Portugal med, når Danmark ikke endnu er leveringsdygtige NBA-spillere. Men Nej, Nemias, det havde jeg ikke set. Det er en god, god en, Peter. Nemias Keta, første portugiser. Yes, ham, ja, ham kan vi godt lide. Så mangler vi bare lige en, en enkelt ting, og det er uh, ugens uh, Maladon Award. <laughs> Lad mig sige det sådan her. Uh, Terry Rocher og Gordon Hayward, de var ikke ret gode i nat. Charlotte Hornets tabte med 31 point til Phoenix Suns. Men vi skal faktisk over i den anden lejr for at finde denne uges prisvinder. Ugens Maladon Award går til Alfred Payton fra Phoenix Suns. Payton han spillede 16 minutter for bænken i det her blowout, hvor han gik 0-3 for, for gulvet, endte altså på 0 point i kampen. Han havde en assist, han havde en rebound på de her 16 minutter, men mere imponerende. 16 minutter, der formår han at lave 6 turnovers og 4 personlige fejl. Jeg tror bare, han skal være glad for, at han havde gode spillere omkring sig, fordi han endte på, på plus 7 i opgøret, men, men 6 turnovers på 16 minutter. Charlotte Hornet som hold havde 9 i hele kampen, og de tabte med 31 point. Ja, det... Alfred Payson, her er din Maladon Award. <laughs> og det, det er sjovt, at du tager den kamp frem, fordi jeg, jeg sad og, og kiggede på statistikkerne for den, og tænkte, okay, det er egentlig ikke så, så mærkeligt, at Phoenix de vinder. Det er et langt bedre hold. De vinder med 31, så sad man og kiggede boxscoren igennem. 17 turnovers har Phoenix, ja. og 9 <laughs> har Charlotte. Så for 6 så sådan, Alfred Payson. What? Altså, hvor, hvor går det galt? Og det et eller andet sted, så går det jo galt på de der trepringsskud. De fyrer den af. 10 for 45 er de. Altså 22 procent på trepringsskudene. Og så bliver de outreboundet i den grad. 57-43. Så det er fint nok, at de var gode til at passe på bolden, Charlotte. Men alt det andet, det var hø og hakkelse. Og jeg er glad for, at du lige nævner Terry Rozier og Gordon Hayward. Fordi Jamen, de, de, de var i spil begge to, lad os sige det sådan. Ja, de, de skulle have haft nogle hook. Altså det her var sådan en af de kampe, der havde været god for dem at få. Men lidt i San Antonio Spurs ånden slå dem ihjel i første quarter, 37-15 efter første quarter, og så var det som om, at der ikke rigtig var mere i den kamp. Så Phoenix, de ruller stadigvæk. Husk, at du altid kan finde de seneste NBA-podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk podcast. Siden julen 1947, altså NBA's anden sæson i historien, så har der været planlagt NBA-kampe på den 25. december. Dagen, som vi herhjemme kalder første juledag, men som amerikanerne har givet titlen Christmas Day. Og det er den grad en dato, som NBA har taget til sig. NFL har Thanksgiving, Premier League har Boxing Day, som deres store mærkedage. Men den 25. december, det er en af de absolut største datoer i NBA-kalenderen. Der er blevet spillet NBA-kampe på den 25. december i samtlige sæsoner siden 1947, på nær i 98-99 sæsonen, der jo først blev sat i gang i februar på grund af et lockout. Så det er altså en, en stor dag, der venter os her på lørdag. Peter, vi skal have fokus på det sportslige lige om lidt, men jeg tænker, at, at personligt og professionelt, så er det jo også en speciel tid for dig, også selvom du siger, at du ikke glæder dig til jul, fordi det var jo i julen i 2007, at du og Thomas Bilde begyndte at kommentere NBA på dansk fjernsyn i 11-12 sæsonen. Der havde der jo også været et lockout, der betød, at de første kampe i den sæson faktisk blev spillet på den 25. december i 2011. Stor forløsning for jer, efter I havde fået etableret jer som kommentatorer sidste sæson. Der blev sæsonen skudt i gang den 22. december, efter corona havde skubbet til programmet. Så altså ud over den her, lad os kalde den, den almindelige nostalgi, man føler op til jul, 
så tænker jeg også, at du har lidt ekstra med i bagagen, når vi nærmer os weekenden den her uge. Ah, men hey, jeg glæder mig så meget, og det er jo, nu sagde jeg, at jeg ikke glæder mig til jul. Det, det passer jo ikke, fordi jeg glæder mig bare ikke til den danske jul. Men det, her, det er jo den ægte jul. Peters jul. Altså ja. min jul, den 25. december, den glæder jeg mig til. Det bliver, det bliver så fedt, men jeg har jo også den her lille nagende nervøsitet omkring det. Altså, kunne man finde på at lukke ned for NBA den 25. og sige, nu tager vi lige et stance, og vi tager 14 dage, hvor vi ikke spiller NBA-kampe. Altså, ja. det, det håber jeg sørme ikke kommer til at ske. Og det, og det, og det tror jeg heller ikke. Altså, det, det tror jeg ikke, de gør. Så jeg glæder mig, og jeg synes, det er nogen... Altså, det, det er, der er så mange gode kampe, og, og jeg, det, er, det er en stor tid. Og det er sjovt, du siger det der med, med 2007, øh, da vi starter ud. Der, vi, er jo stadigvæk, vi kan stadigvæk ikke finde ud af præcis, hvilken kamp det var, vi startede med, øh, og den præcise dato. Jeg tror nok, vi... Vi vakler lidt, og det var den 21. eller 22. december, som jeg husker det. Ja, det var lige før jul, ja, mener altså, jeg også, jeg Vi, vi nåede ja. lige en enkelt kamp i det der hjemmelavede studie i DK4. Det var, det var ret sjovt. <laughs> <laughs> og så det der netop med, med lockouten, da vi får at vide, at vi igen skal have NBA-kampe. Der, ja, i 2011, ja. Der spiste jeg vagtelæg og øh, drak mig utrolig fuld, fordi jeg var så glad. Øh, men, men det var øh, det er en anden historie. <laughs> en anden historie til en anden podcast det er fint. Yes. sidste år i december der udgav Peter og jeg fire advents podcast hvor vi snakkede om fire af de mest mindeværdige Christmas Day kampe i historien så mens vi venter på denne sæsons ja, første juledagskampe så kan man altså slå ventetiden ihjel med at give dem et lyt når vi kommer til den 25. december her på lørdag så har vi også en række andre ting som man kan bruge til at slå ventetiden ihjel med indtil klokken 18.00 vi har nemlig fået fingrene i et par af de her klassiske første juledagskampe som du altså kan se på TV2 Sport her på lørdag du kan blandt andet se Bernard Kings pointrekord fra juledagen i 1984, og så det første møde mellem Shaquille O'Neal og Kobe Bryant i 2004, efter O'Neal var smuttet fra Los Angeles Lakers. Derudover så kan vi byde på et nyt afsnit af Crunch Time her på lørdag på TV2 Sport. Vi skal nok få lagt et program ud på vores Facebook-side TV2 Basketball. Men på lørdag fra kl. 18.00, der kan du altså se fem direkte NBA-kampe på TV2 Sport. Fra kl. 18.00, New York Knicks mod Atlanta Hawks. 20.30 starter kampen mellem Milwaukee Bucks og Boston Celtics. Klokken 23.00 står den på Phoenix Suns mod Golden State Warriors. Og så natten til søndag 02.00 Los Angeles Lakers mod Brooklyn Nets. Og det sidste opgør den her juledag 04.30 igen natten til søndag Utah Jazz mod Dallas Mavericks. Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar i NBA-studiet fra klokken 17.50, så altså 10 minutter før den første kamp. Og så vil Jakob Prytz også være til stede i udsendelserne. Jeg kan ikke rigtig sige mere, for jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad hans rolle er, men han kommer til at være der. Et, et rigtig godt program, Peter. Ofte så ligger man jo en rematch fra den seneste finaleserie her på Christmas Day. Det er ikke tilfældet i år, men det gør nu heller ikke noget, når vi ser det her program, som vi har fået serveret. Nej, altså Atlanta, New York. Trey Young i Madison Square Garden, hvor han bliver buet fra det øjeblik, han sætter fødderne på gulvet. Det, det bliver fantastisk. Han er, han er så sjov at have på, fordi han er, en, altså, han er en dygtig spiller, som i øjeblikket virkelig rammer alle sine skud, og jeg håber, han leverer. Vi håber, han kommer mod... med os. Han sidder jo ude ja, men, i corona. Sh- sh- hold op, hold op, hold op, hold op. Okay. op. Lad være med at sige det. Det, det er jo det, vi håber. Det er, at Trae Young mod New York Knicks, det, det bliver rigtig sjovt. Yes. Og så Celtics mod Box. Altså, alle gange, hvor du har Antetokounmpo mod Tatum, det, det kan da kun blive sjovt. Det, den glæder jeg mig også rigtig meget til. Og så er de to bedste hold i ligaen lige nu i min bog, uden sammenligning. Ej, det passer ikke. Utah, de er også gode, men Golden State og Phoenix, det må være de to frontrunner lige nu, hvis vi skal give guld- og sølvmedalje til, til holdene lige nu. De mødes så klokken 11. Den, den bliver også mega fed, altså. Og så Brooklyn Lakers, det kunne jo være en finale, det var i hvert fald det, mange troede, inden sæsonen gik i gang. Det er lidt mere tvivlsomt nu med Lakers. De, de er ikke, det går ikke så godt for dem. Nej, det er så også uden Anthony Davis i den her kamp, og nu må vi se, hvem der er med. Nej, det ved vi ikke. Nej, den er god nok. 
Jamen altså, LeBron har jo snittet, hvad, 30 point de sidste 6 kampe, 8 kampe, <laughs> ja. han er jo, jo bindegal. Det, det stopper bare ikke med ham. Jeg ved ikke hvorfor. Jo ældre han bliver, jo bedre bliver han åbenbart. Og så Dallas, Utah. Det er Utah-hold. Hvis ikke man har set dem spille for nylig, så prøv lige at se et angrebsspil. Det flyder altså. Er du svimmel, var de gode. Og Dallas, når du har en Dontic, og du har en Porzingis, så er du mulighed for at vinde over alle hold på alle tidspunkter. Så håbet er lysegrønt, ligesom julen er den 25. december. Så det, det her er et fedt, fedt program. Nu, vi tager covid-19 og øh, omikron og hvad, hvad der ellers måtte være. Det snakker vi om den 25. Men det er ikke NBA's skyld i hvert fald. Programmet det er godt sat sammen. Og utroligt nok, så er det faktisk kun opgøret mellem New York og Atlanta, der er en genganger. De fire andre kampe har man aldrig set før på første juledag i NBA's historie. Og sidst Knicks og Hawks mødtes på Christmas Day, det var tilbage i 1965. Så det er også nogle, det er nogle meget friske opgør i år. Wow. Det er jo også første gang siden 1989, Atlanta Hawks spiller den 25. december. Så også en, en frisk lineup, lad os kalde det det. Det var jeg klar over. Det, der, det var sjovt. Der er også der er tak, syv... Tak for den, Christoffer Vestrup. Jamen, den kan du bare planke og så, og så bruge Jamen, den. Den tager jeg, det er planket. Der er syv tidligere MVP'er på juledagsprogrammet i år. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant... James Harden, Russell Westbrook, Derrick Rose og LeBron James. Og det kan også godt blive en stor aften for LeBron James, der bare ved at gå på banen, tangerer Kobe Bryants rekord for flest kampe spillet på den 25. december. Hvis han scorer bare 12 point, så tangerer han Kobe Bryants rekord for flest point på Christmas Day. 13 point, så tager han selvfølgelig rekorden selv. Og hvis Lakers vinder, så er LeBron James oppe på 11 sejre på den 25. december, hvilket også vil være en rekord. Lige nu der deler han rekorden med, med Dwayne Wade. Så der er altså en del at holde øje med i, I, I opgøret der mellem Lakers og øh, Nets, der starter kl. 02.00, som forhåbentlig har de rigtige netspillere med, hvis de er ude af coronakarantæne, eller så kan det også blive et meget mærkeligt opgør. Og hvis man kan holde sig vågen til det senere opgør 0.34 Jazz vs. Mavericks, så er det også ved at holde øje med Mavericks all-time rekorder på første juledag. De lyder nemlig på 31 point, det er Dirk Nowitzki, der har den rekord. 14 rebounds, det er også Nowitzki. Og så 11 assists, det er så Steve Nash, der har, der har sat den rekord. Alle de tre rekorder kunne godt blive slået af Luka Doncic i samme kamp, hvis han altså kan komme tilbage fra sin ankelskade til på lørdag. Men altså, der er nogle interessante ting, der er MVP'er, Peter, og der er historier, selvfølgelig det her Knicks Atlanta, som, som vi åbner med en, en genganger fra sidste års slutspil, Box Celtics, et klassisk opgør, Suns Warriors, har jo delt de første to kampe i sæsonen, opgøret mellem de to bedste hold, så har vi Lakers Nets, det kan være en, en finale, hvad hedder en... Forsmag på en, en finaleopgør, og så det her fantastiske grundspilshold Utah Jazz mod Dallas, der forhåbentlig har Porzingis med, og Porzingis, eller hvad han, Luka Doncic med, men de har Porzingis med de her to europæere, der på en given aften kan, kan spille med. Ja, men altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at det er et flot program. Jeg synes, det er godt, øh, godt ramt af NBA. Og jeg ved ikke, om vi plejer jo altid at snakke om snobs. Altså, hvem, hvem er der derude, som, som kan sige, at vi skulle også have været med, hvorfor har vi ikke fået lov til at få en kamp? Altså, det er jo næsten altid Utah, man ikke. De bliver altid snydt, synes de. Men hvem? Altså, Chicago Bulls måske, øh, i forhold til, hvordan de har spillet i sæsonen. Ja. Øh, jeg, jeg synes ikke, at Cleveland, det, der er ikke nogen, der havde drømt om, at det kunne gå dem så godt. Som vi ser stillingen, så er det lidt ærgerligt. Øh, det er sjovt nok, at Philadelphia ikke var med, og de så er så ringe i år. Altså, det, det, er, det er faktisk godt set af NBA. Jeg ved ikke, om de havde, de havde regnet det ud. Altså, at de vidste, at Philadelphia ikke ville finde rytmen. Og de vidste alt det her med Ben Simmons, og om, om det er derfor, de ikke er med på programmet. Men jeg synes ikke, der, der sidder ikke nogen, der må sige, hvorfor er vi ikke med? Vi skulle have været der. Det er for ring. Altså New York Knicks, at de er med, det er jo noget juledags nostalgi, fordi reelt set burde de jo ikke være der sådan kvalitetsmæssigt. Nej, men, men de har bare Madison Square Garden, og der er ikke noget at gøre. Nej. Alle vil gerne spille der, alle vil gerne levere det bedste der, og, og selvfølgelig, altså jeg har det lidt sådan, det er også okay, at New York, de, de har sådan en særstatus lige med den dag, fordi det er noget specielt, og det er, 
det er det rigtige sted. Og jeg tror da, hvis du spørger Trey Young, så vil han gerne score 50. Det tror jeg, jeg også gerne altså, vil. Så, <laughs> <laughs> så der, vi sidder klar i hvert fald, hvis han gider. Og vi håber altså, at alle spillere og trænere kan være med til den her juledag her på lørdag. Se med på TV2 Sport fra kl. 17.50. Peter, er der andet, vi skal have sagt i, i dagens afsnit, den sidste podcast i 2021? Ja, det er der. Okay. Fordi vi kan ikke bare stoppe sådan. Jeg ved ikke, om du har set det tweet, der er gået rundt, og jeg ved ikke, hvorfor det lige kom op nu her, men Will Chamberlain, han har jo nogle statistikker, som er skøre, og rigtig mange af dem kan man ikke måle, fordi der ikke blev målt steals og blocks tilbage i 50- og 60'erne. Men der kom et ud, hvor han spiller Philadelphia mod Lakers. Prøv lige at høre her, Kristoffer. 54 point, det er, jo, det er jo hverdagskost for Wilt. 32 rebounds, den har vi set før. 14 assists, det, det er også noget. Han har jo ført NBA i assist per kamp i en sæson, så det, det er heller ikke uvandt. Men så ved jeg ikke, hvordan i alverden, om, om de har set kampen igennem, eller om der ligger en, en gammel avis, et eller andet, men 11 steals har han i kampen, og 24 blocks. <laughs> 24 blocks! Og hvor vanvittigt er det? Og jeg var selvfølgelig inde og, og se statistikkerne på den, for at se hele kampen, fordi jeg synes, det var lidt sjovt. Hvor mange fejl tror du, han havde i den kamp? Nul fejl. Spiller selvfølgelig alle minutter, og laver nul fejl, men 54 point, 32 rebounds, 14 assists, 24 blocks og 11 steals, og nul fejl. Men det er jo ikke nødvendigvis en god ting, han havde nul fejl. <laughs> Nej, det, men det, det, er jo, det er jo sygt. Altså, det kan man jo ikke. Og så i den sæson, det er i 67-68 sæsonen, han har 12 kampe i den sæson, hvor han ikke har nogen fejl. Han fejler ikke ud en eneste gang i sin karriere. Han er ikke ude. Det er ikke nødvendigvis en god ting. Det er heller ikke nogen god ting. Men hvor er det, hvor er det vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Hver eneste gang, man går ind og tjekker Will Chamberlain statistikker, så, så tror man faktisk, det er løgn. Og, og jeg troede også, det var løgn, den her med 24 blocks. Men, men det ser ud som om, den er god nok. Og jeg tror, vi talte om det sidste gang, det her med, at han i det, de kunne måle, der snittede han over 8 blocks per kamp. Og når man ser de klip med ham, så kan man godt forstå, hvorfor. For det første er tempoet jo uselt, altså i forhold til skudafvikling og sådan noget. Det, der kommer ikke sådan et, et Steph Curry-skud, så han kan jo se alting, før det sker, og har tid til at justere. Og han, der snakker vi altså om en atlet. Vi kan rose Sian Williamson, og vi kan rose alle mulige andre, men her har vi altså en spiller på 2.15, der kunne springe ud af halen, som var, var god i alle sportsgrene. 24 blocks for en, en Quinn hvad hedder det, en, en, en fem, fem gange 10, hvad hedder sådan en, en quintuple double, quintuple double, 54, 32, 14, 24 og 11, <laughs> så, så tak for kaffe, Will Chamberlain, den, øhm, den sad jeg da i hvert fald lige og studsede lidt over, så den, den synes jeg hellere, vi skal slutte af med, det er bedre. <laughs> end at snakke om juleprogrammet, det er, det er selvfølgelig. Uh, nej, end at snakke om covid-19, og covid oven i kron, og jeg skal komme efter dig. Så vi snakker om lidt, jeg mener også, Will, lidt, lidt statistikker. Will Chamberlain har også pointrekorden for, for Warriors franchise på, på Christmas Day, så vidt jeg husker. Jamen det så. skulle undre mig, at han ikke havde den. Det er faktisk mærkeligt, at han ikke... <laughs> Hvis ikke det er Rick Barry. Det er en af de to, tænker jeg. <laughs> Peter, tak for din uh, tid i dag, og i år rigtig god jul, godt nytår, og så snakkes vi ved i uh, 2022. Ved du hvad, det er en aftale, og det er mig, der takker, Kristoffer. Altid velforberedt. Dejligt at lave podcast med dig. I lige måde, Peter. Vi ses. Tak op, tak op. Tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi ønsker dig en glædelig jul, og så håber vi, at du ser med den 25. december fra kl. 17.50 på TV2 Sport, hvor vi altså disker op med sæsonens Christmas Day-kampe. Glædelig jul, godt nytår, så er vi tilbage i starten af januar 2022, forhåbentlig med nok at snakke om for verdens bedste basketballliga.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.